0: Wat een heerlijk lied, wat een echt goede vrijdaglied, maar Pasen schemert er zo al vol in door. Mooi. Maar ja, het is toch eerst nog goede vrijdag. Ja. En na dat avondmaal wat we zojuist gevierd hebben met elkaar, vertrekt Jezus met zijn vrienden naar de Olijfberg om te bidden... Je kent misschien dat verhaal waarin die leerlingen dan in slaap gaan vallen en zo. En uiteindelijk wordt hij daar gevonden door Judas en een bende die Jezus gevangen neemt. En dan begint het proces tegen hem. Het is een lang verhaal, veel te lang om hier nu te lezen. En het proces eindigt. En daar pakken we het verhaal in hoofdstuk 27 weer op. Altijd de verkeerde kant op, haar. echt niet te geloven. Nadat ze hem gekruistigd hadden, ik heb de kruisiging maar even in het voorlezen overgeslagen. Verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde, dit is Jezus. De koning van de Joden. Bijzonder ook dat dat een aanklacht is. Een aanklacht. Koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd. De een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen... Als je de zoon van God bent, red dan je, jezelf dan en kom van dat kruis af. Nee, wacht, die ligt niet aan mij. Daar moet er nog één achteraan komen, toch? Daar. Ik weet niet wat ik fout deed nu hoor, maar allebei de kant op kwam die niet. <lacht> Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat, hem nu van het, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goed gezind is. Hij heeft immers gezegd, ik ben de zoon van God. Precies zo beschimten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. Laten we samen bidden. Heer Jezus, deze avond willen we ons verbinden met die laatste avond van uw aardse leven. Uw leven als gewoon mens onder ons. Heer, het is zo onvoorstelbaar. Heer, als we het toch zouden beseffen hoe vreselijk die avond voor u geweest moet zijn. Zelfs al wist u hoe het zou gaan, dan nog, Heer. Wat een last op uw schouders. Wat een lijden door u geleden. En allemaal voor ons. Heer, help ons zien deze avond. Open onze ogen, zodat we u werkelijk zien. Open onze oren, zodat we de boodschap van het kruis werkelijk zullen verstaan. En bovenal, Heer, open ons hart, opdat we die onbegrijpelijk grote liefde deze avond in ons hart mogen ontvangen. Door uw heilige geest. Amen. In de, uh, met de staf, de, de, de mensen die hier wat vaker door de week zijn, um, hebben we het, het afgelopen jaar regelmatig gehad over koninkrijkswaarden. Nou is dat geen uh, bijbelse term. Ik weet ook niet of Dennis hem zelf bedacht heeft of dat hij ergens vandaan komt. Dat doet er ook niet zo toe, maar je kunt je er misschien wel iets bij voorstellen. Koninkrijkswaarde. Waarden. De dingen in het leven die zo echt van belang zijn en die als we daarnaar zouden leven, als ons dat zou lukken en op de momenten dat het ons lukt, ons al iets van de ervaring van Gods Koninkrijk geven. Er is zelfs meer dan eens denk ik een stemwijzer ingevuld vanuit die waarde om te kijken waar je dan op zou moeten stemmen, waar je dan op uit zou komen waarden zijn begrippen die, die ook eigenlijk universeel zijn. Die iedereen min of meer wel snapt. Je mag het een of het ander misschien wat anders invullen. Maar hoe je het ook invult, de wereld zou er een stuk beter van worden als we er werkelijk naar zouden leven. Mensen begrijpen het ook ongeveer hetzelfde ongeacht... Of en hoe het aangeleerd wordt. Ik zal een aantal voorbeelden geven. Nou, jongens. Ik wil echt een ander ding, Dennis. <laughs> Rechtvaardigheid. Het, we begrijpen het meteen allemaal. Zelfs al vul je dingen misschien wat anders in. Maar zelfs boeven, behalve echte psychopaten die geen geweten hebben... maar dat is echt maar een heel klein groepje mensen in de wereld... Over het algemeen begrijpt iedereen dat er dingen zijn die niet kloppen. Zelfs een heel jong kind kan al roepen, hé, hey, dat is niet eerlijk. In situaties die er nooit uitgelegd zijn. Het is gewoon duidelijk. Het, het geweten bevat de dingen die we leren als we opgroeien... maar ook een fundamenteel basisgevoel als iets... ...niet eerlijk is, niet rechtvaardig is. Of liefde. Ook als je dat nooit uitgelegd wordt, kun je het ervaren. Voelen. Ik weet niet eens of het uit te leggen zou zijn. En overal op de wereld wordt het ervaren. Of een of andere vorm van geloof... Spiritualiteit moet je het dan misschien wat breder noemen. Ook dat komt over de hele wereld voor. Je zou er zelfs een hele, heel pleidooi voor kunnen houden dat ook ongelovigen ergens in geloven. Al is het maar dat God niet bestaat. Geloof je, dat, geloof je toch dat? Een vorm van geloof is overal. Of vrijheid. We begrijpen allemaal wat het is. En de meesten zouden in opstand komen in meer of mindere mate... als in meer of mindere mate die vrijheid ingeperkt wordt. Schoonheid. We vinden misschien niet allemaal hetzelfde mooi... maar iedereen heeft een ervaring, een beleving bij wat mooi is, wat schoonheid is. Waarheid. Waarheid. Hoewel ongetwijfeld voor veel mensen anders een diep besef van wat werkelijk waar is, is universeel. Het zijn allemaal waarden, allemaal dingen die, die er echt toe doen in het leven. Die het leven waarden en, en, en betekenis geven. Dat, ik neem aan dat jullie dat snel met me eens zijn. En mensen die zich met deze thema's bezighouden, die zeggen dat het een soort ingebouwd is in de mens. En, en gelovige mensen zeggen dan al gauw dat dit het bewijs van God is. Dat wij op de een of andere manier naar zijn beeld geschapen zijn. En dit dus in ons verankerd heeft. Omdat koninkrijkswaarden bij God horen en daarmee in ons liggen. Een mooie gedachte, vind ik dat. Maar wat maken we er wel met z'n allen regelmatig een zootje van? Misschien jij niet persoonlijk, maar de mensheid als geheel, Pfoe. Rechtvaardigheid. Leven wij in een wereld waarin we werkelijk rechtvaardig met elkaar omgaan, waar alles eerlijk is? Het mag misschien pijnlijk klinken en we denken er ook niet zo heel graag over na, maar zelfs het goede in ons leven, het eten, onze huizen, onze salarissen, onze kleding, noem het maar op. De dingen waar we God zo ruimhartig voor kunnen danken, daarvoor wordt niet zelden de prijs betaald. Door mensen in andere delen van de wereld. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Of liefde dan. Diepe liefde die zo gepaard gaat met, met onze kwetsbaarheid. Het gaat gelukkig ook heel vaak goed. Maar we worden ook vaak gekwetst. We verliezen mensen waarvan we houden doet de liefde pijn. We zijn bang voor afwijzing. Soms sluiten we ons daardoor af of doen domme dingen. We verlangen zo naar pure liefde... maar wijzelf, de ander of het leven... maken dat het zeker niet alleen maar rozengeur en manenschijn is. Geloof. Geloof in iets hogers... In een kracht in het, in, in het universum die voor ons zorgt en over ons waakt. Die ons helpt, dat is iets prachtig. Ook mensen buiten de kerk hebben vaak ergens een besef daarvan. Maar ik hoorde ook ooit eens de slogan, de kerk maakt meer kapot dan je lief is. Want zo vaak is dat geloof ook gebruikt om mensen bang te maken, te onderdrukken. Macht te misbruiken. Nou nog één dan, vrijheid. Hoeveel mensen zijn werkelijk vrij? Nog niet zo lang geleden preekte ik over hoe ons hart zich altijd verbindt met iets of iemand. En als ons hart verbonden is met dingen van de wereld en we ons daar te veel aan hechten, zijn we meteen al niet meer vrij. En dan heb ik het nog niet eens over de vrijheidsbeperking in landen. Waar wij niet wonen. De hoogste waarden van ons mens zijn: Koninkrijkswaarden, de waarden van God zelf, die allemaal naar God zouden moeten en kunnen wijzen. Die ons mogen vertellen over hoe zijn beeld in ons ligt. Die ons vertellen over een wereld die is zoals God het bedoeld heeft. Juist die waarden kunnen wij vaak niet hoog houden. We maken er keer op keer een zootje van. En als we zo dat hoofdstuk 6 en 27 in Matthäus lezen... waar hij vertelt over die laatste dag in het leven van Jezus... dan zien we precies daar op die punten het misgaan. Rechtvaardigheid. In vers 66 roept de hoge priester en zij antwoorden... hij is schuldig... En verdient de doodstraf. Maar Jezus is onschuldig. Niets rechtvaardigs aan. En het komt neer op de schouders van Jezus. En hij zwijgt. Liefde dan. Zijn geliefde leerlingen laten hem allemaal in de steek als hij gevangen wordt. Ge gevangen genomen wordt. Ze rennen allemaal weg of verlogen hem even daarna. Zoals Jezus voorspelde, lezen we dat specifiek over Petrus. In vers 69 en 70. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe dat zei, jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea? Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen. Ik weet niet waar je het over hebt. En zo verloogend hij Jezus drie keer achter elkaar. Verraad. Afwijzing komt neer op de schouders van Jezus en hij zwijgt. Geloof dan. Misschien zien we dat nog wel het meest bij Judas, in, in hoe dat misging. Judas die zo geloofde in Jezus en toen ging twijfelen. Het lukte hem niet om te blijven geloven dat deze Jezus de Messias was. En dan verraadt hij Jezus. Over de reden is Matthäus zelf niet duidelijk. We weten in ieder geval dat hem een flinke beloning werd voorgehouden. En we weten ook dat hij zich uiteindelijk bedenkt. En tegen de priesters en oudsten zegt... Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Hij geloofde eerst echt in Jezus. En maakte er toen een zootje van. Misschien alleen om het geld... Misschien vanuit de teleurstelling dat Jezus niet aan zijn verwachtingen voldeed. Hoe dan ook. Het verraad komt neer op de schouders van Jezus. En hij zwijgt. Waarheid. In het volgende hoofdstuk, in vers 11 tot en met 14, lezen we toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag. Bent u de koning van de Joden? Jezus zei, u zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem, hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Dus Jezus bevestigt hier, min of meer, wel de waarheid die over hem gesproken wordt, maar de leugens blijf op zijn schouders neerkomen en hij zwijgt. Vrijheid, die is al snel duidelijk. Jezus werd beroofd van zijn vrijheid. Schoonheid, daar was uiteindelijk niet veel meer van over. Jezaja voorspelde dat. Hij schreef zoals hij velen deed huiveren, zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik. Zijn uiterlijk had niets meer van een mens... Want dat is wat marteling en kruisiging met je doet. Al die hoge waarden, die, die tekenen van Gods beeld in ons, breken stuk op de schouders van Jezus. Hoe bijzonder is het om te ontdekken dat, dat wij God denken te vinden in rechtvaardigheid, liefde, geloof, vrijheid, schoonheid, waarheid maar dat hij juist ons vindt op de plaats waar deze waarden breken. Precies daar waar wij zijn. Gebroken mensen in een gebroken wereld. En op eigen kracht lukt het ons niet... om naar die goddelijke koninkrijkswaarde te leven. Op eigen kracht lukt het niet om zo God te bereiken. En natuurlijk is het goed om te proberen... Naar die hoge waarde te leven, dat is helder. Maar God in zijn warmhartigheid zag al lang dat we dat niet konden. Dat het niet lukt. En stuurde juist daarom zijn enige zoon om ons daar te ontmoeten. In die gebrokenheid. En soms spreekt de Bijbel of de traditie dan over het kruis als straf op onze zonden. Maar dat hebben we ergens onderweg te Persoonlijk, te individualistisch gemaakt. De Bijbel is geen boek van het individu, maar een wij-boek. Het is veel groter dan jouw persoonlijke missers. Veel groter. Het is wel waar, maar het is ook veel te kort door de bocht. In Jezus, zelfs al voor zijn kruisdood, zien we juist steeds dat de vergeving er dan al is. En voor mensen die heel wat ergere dingen hebben gedaan dan jij en ik. We maken er allemaal een zootje van. De een wat meer dan de ander. Maar ik ken niemand die zo'n dood verdient. Als individu. Niemand van jullie heeft iets gedaan. Denk ik. Hoop ik. Nee. Wat zo erg is dat je de meest gruwelijke dood zou moeten sterven. Want erger bestaat haast niet. Dit was de ergste dood die Romeinen toediende. Welke liefdevolle vader vindt dat zijn kind dat verdient? Hoe zou een liefdevolle God dat kunnen? Nee. Nee. Je deelt erin mee, maar het is veel groter. Het kruis is de straf op de zonde. De zonde, op de zonde zelf. Op de zonde. Al het kwaad wat op Jezus' schouders brak, alle keren dat het kwaad ons, net als de mensen in het verhaal, verleiden om te liegen, om onrechtvaardig te zijn, om onrecht toe te staan. Alle keren dat het kwaad ons verleiden om tegen de liefde te kiezen. Niet jou alleen, maar in de hele wereld. Als we zeggen dat het kruis de straf is op de zonde, mag je dat veel letterlijker horen. De zonde, het kwaad. Zelf lag op Jezus' schouders en werd gestraft met de dood. Die kracht in de wereld, of je het nu de duivel wilt noemen of dat je de andere woorden aangeeft. Die kracht, die verdient straf, die nam Jezus op zich. Die wordt overwonnen juist doordat het geen vat kreeg op hem. Want hij zweeg. Het kwaad deed zo zijn best. Om, om Judas aan te zetten om hem te verraden. Hij verleidde de leerlingen om hem in de steek te laten. Hij verleidde de Hoge Raad om hem vals te beschuldigen. Pilatus om hem zijn vrijheid af te nemen enzovoort. En wat zou het kwaad graag gewild hebben dat Jezus wraak en vergelding had gezocht. Want daarmee zou er nog meer kwaad in de wereld komen. Maar nee, Jezus houdt stand in de liefde en het kwaad slaat stuk. Het is revolutionair wat Jezus hier doet... De wereld vergeldt kwaad met kwaad. Geweld met geweld. Onrecht met wraak. Maar Jezus overwint het kwaad met liefde. De zonde zelf wordt voor altijd overwonnen door in de liefde te blijven. Revolutionair. Dus waarin ervaar jij de gebrokenheid van de wereld in je leven vandaag? Wat zie je in de wereld? Waar maak je je zorgen over? Waarin voel je je machteloos? Waar liggen je verleidingen? Waar probeert het kwaad te maken dat je nog meer kwaad in de wereld toelaat? Of het laat bestaan? Waarin heb je zelf, als je eerlijk bent... En nog niet zo lang geleden best even een zootje van gemaakt. Heb je iemand gekwetst? Heb je je zin afgedwongen en daardoor toch iemand min of meer in zijn of haar vrijheid beperkt? Voelde je de verleiding om te liegen? Ben je oneerlijk geweest? Heb je de verleiding gevoeld om een ander of misschien zelfs wel jezelf niet lief te hebben? Op enig moment. En, en ik vraag je niet om je dat te herinneren. Om, om daaraan te denken zodat je je schuldig kunt voelen. Zodat je maar diep en zeker weet dat je een zondaar bent. Niet om je eraan te herinneren dat je straf verdient. Of om je dankbaarheid af te dwingen omdat Jezus jouw straf gedragen heeft. En zelfs al zit daar natuurlijk een kern van waarheid in... En hebben we ook vaak persoonlijk vergeving nodig om de relatie te herstellen. Het verhaal is groter dan dat. Het gaat om het doel, het enige doel. Het herstel van de relatie tussen God en jou. Hoe vaak heb je in een vriendschap of in een partnerrelatie niet alleen maar nodig dat de ander even sorry zegt. En dan is het gewoon weer goed. Zelfs wij mensen zijn toch niet altijd uit op wraak en vergelding als er iets gebeurd is. Dus laat staan bij God. En het enige doel van het herstel van die relatie is dat je een leven van liefde, een koninkrijksleven kan leiden. Opdat jij nu ook het kwaad kunt overwinnen door in de liefde te blijven. Vandaag, goede Vrijdag, gaat over dat diepe besef dat Jezus zijn leven gaf, zodat het kwaad overwonnen is, voor de wereld en voor jou. En dat het nu aan jou is om in zijn kracht te staan. Om door zijn geest in ons dezelfde keuzes te maken, elke dag weer opnieuw. Dat we met hem weer opstaan. Dat Pasen al wat door mag schemeren. Dat in Hem de verleidingen nu kunnen breken op jouw schouders. Omdat Zijn schouders in jou zijn. Omdat je niet meer, maar steeds minder toegeeft aan de verleidingen van onze gebroken wereld. Omdat je net als Hij kunt blijven staan in de liefde. En dat brengt ook voor ons soms lijden met zich mee. En daarin gaat Hij ons voor. Jezus gaf zijn leven, zodat jij het leven kunt leven wat voor jou bedoeld is. Waar jij voor bedoeld bent. Als drager van Gods beeld op aarde. Als teken van de hoogste koninkrijkswaarde die het leven de moeite waard maken. Amen. We gaan een lied zingen, of misschien er naar luisteren. Het is niet zo'n bekend lied, maar het, het lied nodigt je al uit om te knielen bij het kruis. En misschien, als je knieën het even volhouden, wil je dat al tijdens het lied doen, weet je welkom. Maar natuurlijk mag het ook daarna. Je mag hier komen met de hele gebrokenheid van de wereld, waarin je je zo machteloos kan voelen, om ervoor te bidden. Je mag komen met de zorgen die je hebt, met de pijn die de wereld je soms doet, die mensen je misschien misdaan hebben. Je mag hier komen als je het vertrouwen soms wat verliest, dat het kwaad toch lijkt te winnen. En je je oog op het kruis wilt richten, om eraan herinnerd te worden dat het echt al overwonnen is. Je mag komen met wat jou zelf vasthoudt. Met de verleidingen en ze hier neerleggen en ze laten breken bij Jezus. Om de situaties waarin het misging bij Hem neer te leggen, je oog op het kruis te richten en zijn genade en vergeving.